0: O oh, belíssimo, é assim que a gente te chama?
1: Ah, pode ser belíssimo, pode ser, Paulo, como tu preferir. Ah, não, vai ser é
0: belíssimo, tipo, o teu LinkedIn tá belíssimo, eu não, ah, eu não essa, te eu conheci foi, como, Paulo. É,
1: essa foi uma grande mudança de, de chave na minha vida, porque depois a gente vai falar mais pra frente, ó, do, do que, que significa o belíssimo na minha vida, mas eu sempre achei que não seria algo profissional, né? Ah. E com, nesses dois anos de produtor de conteúdo e também como empreendedor, eu entendi que o Belíssimo era muito mais forte do que o meu nome de batismo, então Paulo, e passei a utilizar ele como minha marca principal. Ah, legal. E
0: hoje, os tipo, seus amigos, eles te chamam de Belíssimo ou eles te chamam de Paulo?
1: A gente tá gravando ou não tá? Porque eu, eu tava falando tudo ah, mais sério. Não, tá gravando, tá gravando. Ah, é. Uh, os meus amigos me chamam de Belíssimo, os meus clientes me chamam de Belíssimo. Hoje em dia, o, o Belíssimo está tomando mais forma do que o, o Paulo em si.
0: Ah, legal. Então, Belíssimo, <risos> para quem não te conhece, se apresenta aí, diz de, de onde você veio, de onde você é, o que
1: você faz. Fica à vontade para dar sua introdução para quem não te conhece. Então, vamos lá. Eu sou belíssimo, e que nem, que nem eu diga sou belíssimo em qualquer lugar, então, em todas as redes sociais, você sempre pode me encontrar como belíssimo. Uh, sempre quando. Pausa, isso uma... é genial,
0: tá? Isso é genial quando você fala, eu sou belíssimo em qualquer lugar. Isso pra mim é o, é o ápice do marketing,
1: cara. Eu gosto muito que esse foi um bordão que eu para os meus novos vídeos e ele funcionou muito bem porque todo mundo assim é, genial. pegou ele assim. É, genial. Então, eu sou formado em design, pós-graduado em marketing. Eu também sou muito fã da Beyoncé e foi graças a ela que o negócio que eu tenho hoje começou a existir. Uh, sempre trabalhei em empresas. E me desliguei fazem dois anos da última empresa que eu trabalhei para começar a empreender. Hoje eu trabalho muito com marca pessoal e marketing pessoal para o mercado de luxo, que daí a gente fala socialites e algumas marcas específicas, e também uhum. para médicos e dentistas. Eu também sou muito fã de cultura pop, e daí a gente mistura um pouquinho com a Beyoncé, e é sobre isso que eu adoro falar e isso que me levou para o lugar onde eu estou hoje.
0: Eu gosto muito da tua mescla, inclusive, eu, é muito claro, tudo isso que você falou pra mim é muito claro, porque quem, não, quem tá escutando agora, eu tô conhecendo o belíssimo agora também, eu conheço ele só de, de comentários, porque a gente sempre comenta um num post do outro, <risos> mas é, pra mim é muito claro quando você fala de marketing de luxo e você fala da B11, porque o, o teu conteúdo ele é muito baseado assim, né? no que grandes artistas fazem no marketing, que é genial, assim eu, eu adoro esse tipo de conteúdo porque tem, a gente tem muito a aprender com eles, né no final, porque parte do sucesso deles, né, deles continuarem o sucesso por muito
1: tempo vem de fato, né, de um, um trabalho diário ali. Exatamente e eu vou te dizer que esse tipo de conteúdo é só praticamente precursor, hein porque já fazia, agora ele tá muito em alta, né, tem muita uhum. gente fazendo Paulo Cuenca, Uh, oral, to todo mundo fazendo uh, conteúdo assim mas há dois anos atrás eu já fazia então eu me considero quase que um precursor do movimento de conteúdo como entretenimento assim né e hum, esse, esse tipo de conteúdo ele nasceu na minha vida porque eu tava muito, que nem eu te falei, eu tava muito frustrado na empresa que eu trabalhava dois anos atrás uhum. e eu precisava ter um novo fôlego, porque eu ainda assim gostava de marketing, mas uhum. eu já não, não gostava da, da forma como eu tava praticando na empresa, né? E daí eu precisava de um novo fôlego, precisava de um novo fôlego um amigo meu olhou para mim e disse assim por que tu não começa a produzir conteúdo pra internet? Só que nessa época, se vocês olhassem meu Instagram lá atrás, era uma foto um dia e a outra só, tipo, seis meses depois. Nunca postava um story, não aparecia em nada. Mas não era eu não me considerava um low profile, assim, porque na vida eu sempre fui muito agitado, sempre participei muito de eventos e coisas do tipo. Eu só não usava Instagram, não usava internet, assim, pra me divulgar, para aparecer e pra compartilhar também o que eu sabia. Uhum. E daí esse meu amigo começou a martelar isso na minha cabeça, ele ficou me martelando por uns dois meses. Daí eu disse, tá, vamos fazer isso aí então. Daí sentei, organizei as primeiras publicações. E no início, meu primeiro mês, assim, não tinha nada de cultura pop. Daí eu fiz. Só que eu, sempre, eu, tenho, eu digo que eu tenho um quesinho de artista, que eu sempre quero fazer alguma coisinha de, de diferente, assim, que não pode uhum. ser igual a todo mundo. Daí, eu, eu sempre considerei que, tipo, o conhecimento que eu tinha por... Uh, com, música, no geral, era um conhecimento muito inútil, porque minha mãe sempre me disse que era inútil, que aquilo ali que eu tava aprendendo não servia para basicamente nada, né? Eu sabia Rogerinho que nada já dizia, pra... né?
0: O ambiente de música é ambiente de droga.
1: <risos> tipo isso que minha mãe dizia. E dali, uh, aquele conhecimento que eu tinha, para mim, não era nada útil. Até que me surgiu o um insight de falar de Lady Gaga numa publicação, que foi a primeira que eu fiz nesse estilo. Ah. E citar algumas coisas relacionadas à branding, de como ela tinha feito a transição dela uh, da era pop, que foi uma era muito fraca comercialmente, para o Joanne, que daí ela dá uma limpada na imagem dela e depois a gente parte para o momento que ela está agora, né? E daí fiz essa primeira publicação e deu muito certo. E daí eu disse assim, meu Deus, olha só, tudo isso que eu sei serve para alguma coisa... E servia, porque hoje em dia eu digo que eu tenho muita facilidade em fazer qualquer tipo de conteúdo ligado à cultura pop e a marketing porque eu tenho uma bagagem muito grande de anos e anos em fóruns da internet, conecta, é tá fácil, e né? E em comunidades do Orkut, em grupos de Facebook, Twitter, porque eu era daquele tipo de fã que ficava discutindo na internet assim, ah, ninguém podia falar da <risos> Beyoncé, entendeu? Nossa, eu tinha, uma... eu digo que eu sou um fã tóxico, Hoje em dia eu já sou mais tratado, assim, mas tinha uma época que tipo falasse mal da Beyoncé, deu, já bloqueava, acabava a amizade e era isso. Mas hoje em dia as coisas ficaram mais tranquilas. E isso ajudou muito na produção do meu conteúdo, porque foi o que fez, assim, o, o grande diferencial das minhas redes sociais é sempre essa ligação, assim, entre cultura pop e marketing e branding, assim, quando eu faço alguma publicação. E são as publicações que, de, que me trouxeram mais sucesso, né? Até a gente uhum. tem a, a publicação da Gretchen, que foi o ápice, porque a Gretchen não só deu um likezinho, comentou, mas ela também, tipo pediu pra postar no perfil dela. Isso foi uma Tirado. situação muito engraçada. Porque Se tem... hoje existisse
0: o colaborativo, né?
1: Já dava Nossa. pra jogar juntos. Exatamente. Só que, olha só essa história. Eu publiquei, fiz a publicação da Gretchen, tipo, e eu publiquei acho que era, tipo, uma da tarde. Daí, tipo, deu 1h35 e, e me chamaram no WhatsApp, uma pessoa que eu não conhecia, e disse assim, qual o intuito dessa publicação sobre a Gretchen? E eu já fiquei, tipo, em pânico, eu disse What the fuck? <risos> Exatamente. <risos> daí o cara perguntou você é algum coach, algo do tipo daí eu fiquei assim, eu fiquei todo nervoso eu disse, não, não é uma publicação, porque eu sou muito fã da artista e eu queria, e eu sempre utilizo é, os artistas como fonte de, de ensino assim, para as pessoas que me acompanham daí deu, parou de me responder daí eu, deu uns 5 minutos eu perguntei assim, você gostaria que eu apagasse a publicação? Perguntei assim, né mas eu também Sorte não sabia curioso. quem era a pessoa uhum. daí a pessoa disse, não, espere um momento. Daí, do nada, vem uma mensagem assim, a Gretchen adorou a sua publicação. Eu sou o assessor dela e ela Nossa. gostaria das imagens para publicar no perfil dela.
0: Nossa,
1: cara, que louco. <risos> E até aí, eu tava em pânico. Daí, quando ele pediu, eu fiquei mais em pânico ainda. Que daí eu fiquei, assim, ó, suando frio. Eu fiquei muito feliz. Daí eu mandei o, o arquivo ali, a pastinha no drive. Eles postaram, me marcaram ali. Foi muito legal mesmo. Depois, além, me repostou nos stories. Então, é algo que eu lembro com muito carinho, assim. E foi muito, muito legal. Mais recentemente, também, nesse ano, teve a GK, que compartilhou uma publicação minha, que... tirado cara. Uhum. Só que essa, eu, eu sempre digo que o, o, os meus grandes trunfos ali são os que eu mais faço sem pretensão nenhuma. Porque uhum. tem uns que eu faço, Ah, mas é assim, sempre assim, cara. Pensando, esse aí vai, esse aí é o do momento. É esse e que ele... não vai. <risos> e os que eu faço assim, sem pretensão, eles engrenam muito. E esse da GK eu fiz sem pretensão. Era de, a gente, eu e um amigo, a gente estava tendo uma conversa. E eu fiz essa publicação. E postei, era às nove da noite. Só que essa publicação, ela foi muito bem. Muito, muito bem. Hoje ela tá com 12 mil curtidas. Foi, tipo, o um negócio estourou, assim. E uhum. tá... Eu não tinha visto, porque na, na época eu seguia a GK, mas eu não tinha costume de acompanhar. Na verdade, até hoje eu não tenho costume, de, porque ela publica muita coisa, sabe? Sim. Daí, tipo, eu não, cons não consigo ficar olhando assim sempre. Até que começou a entrar um monte de mensagem no meu direct, dizendo assim, ah. a GK compartilhou uma passagem tua, a GK compartilhou uma passagem tua. E eu fiquei assim, tá, gente, vou lá olhar. E eu fui, só que, tipo, eu tinha muitos stories, eu passei assim, e eu passei e disse, não, não tem nada, vocês é um fã clube, vocês é um estão achando que é? Daí até que um seguidor meu me mandou, assim, o story certinho que tava lá com uh, o compartilhamento da GK. Então foi, tipo, um outro momento que eu fiquei assim, ó, meu Deus, meu Deus, que meu Deus, irado, Deus. cara. Uhum. E isso eu... já aconteceu, aí deixa eu te, te interromper um pouquinho, mas isso já aconteceu mais algumas vezes. Teve a Kelly Key, teve a Graciane Barbosa. <risos> que irado. A... Teve a MC Carol também. Uh, é, é um reconhecimento, eu digo que esses, essa, essas interações, com assim, com, com artistas, elas vêm sempre no momento que eu tô quase pensando em desistir, porque eu tenho vários desses meus altos e baixos, mas eu sempre continuo, né, mas sempre quando eu tô pensando assim, daí vem um fôlego, assim, e dá um up, assim, na carreira da gata.
0: Que massa. Cara, e é legal porque, assim, você, você começou cedo fazer, fazer esse tipo de conteúdo, e na minha visão, me corrija, né? Mas na minha visão, isso parece um modelo adaptado de blog, né? Dentro do, do, do Instagram. Antes as pessoas tinham que ir para um portal para ler uma, um assunto interessante, né? E aliás, o teu conteúdo ele é muito específico, então para você achar um blog, <risos> quase impossível hoje em dia. Né? E você conseguiu trazer assunto de marketing, que é um assunto que é super pauta hoje né? em qualquer área. E adaptou esse modelo. Eu falo modelo de, de blog porque você traz um, um conteúdo com um começo, meio fim ali, né? E você trouxe isso pro, pro Instagram, trazendo o que eu, eu chamo Instagram como se fosse um, sabe, o lanchinho de intervalo que a gente tinha é na escola, que é tipo uma bisnaguinha. Você só come dar um. Come, não mata a fome, mas, mas engana ali, sabe? Então você conseguiu fazer uma bisnaguinha assim, né, de, de conteúdos Sim. ali na, no Instagram. isso eu
1: falo uh, sempre... Eu tenho alguns amigos que, que vêm assim... Ah, como é que eu começo a, a produzir conteúdo? Eu entre... Até tem um amigo meu que disse assim... Ah, eu quero começar a produzir, mas eu não quero entregar tudo. Então eu disse... Não tem problema entregar tudo... Porque eu entrego todo o meu jogo nas minhas publicações. Uhum. Só que assim... Quem vem hoje para fazer uma consultoria comigo, alguma coisa... Ele não vai querer pegar todo o meu Instagram... Montar todo aquele quebra-cabeça para que daí ele comece a botar em prática, né? Então, eu entrego todo o jogo em todas as minhas publicações. Ele aluga
0: teu cérebro, né? Quando ele Exato. te contrata. É muito diferente de um conteúdo ali. Um, o conteúdo ali, muitas vezes ele pode encontrar boa parte na internet, se pesquisar no, no Google. A diferença é que a gente pega o conteúdo e a gente envelopa ele, né? A gente coloca uma roupa diferente. Você coloca a roupa da Beyoncé, coloca a roupa daquele da Kelly que, No meu caso, eu coloco uma ilustração, coloco alguma coisa do tipo... Mas, basicamente, a gente
1: está vestindo uma coisa que já existe. Né? Não, Exatamente, não os conceitos são os mesmos, né? É.
0: Isso, é, isso é legal. E quando a pessoa vai te, te contratar, ela tá contratando o teu pensamento lógico, tua criatividade, tudo isso. Isso não se compra e isso não tem como colocar ali também, né? A gente
1: só consegue Sim. mostrar. E, e essa, essa visão criativa, assim, eu me considero uma pessoa criativa... Mas também porque eu acabo consumindo muita coisa, eu leio bastante, e sempre coisas de diferentes mundos. Assim. Eu consigo assistir desde um documentário até tipo um clipe Semana. de BTS, assim, sabe? E é uhum. por isso que eu me considero uma pessoa criativa. E a criatividade que tinha, que tem no meu perfil, né, foi o que me levou para vários lugares assim, porque sempre quando uma pessoa me chamava e me chama até hoje sobre algum projeto que quer desenvolver assim, eu adoro a visão criativa que tu tem sobre o marketing, né? E uhum. esse sempre foi uma missão assim, que fosse algo divertido também e fácil para mim produzir, porque se fosse difícil, daí eu não ia querer, pelo menos lá não lá no início. Agora que é o meu core principal, o meu meu business principal, eu não tenho tanta resistência em fazê-lo.
0: Sim, é, isso é legal. E deixa eu te perguntar, que eu, eu impossível não perguntar isso pra você, né? Mas me fala sobre a Beyoncé, cara. Como que a ah. Beyoncé entrou na tua vida e o que ela representa hoje pra você, pro teu trabalho, pra, pra tua forma de viver, pro teu estilo de vida.
1: Uhum. Tá, a Beyoncé entra na minha vida, acho que em 2006, talvez, ou 2005, não tenho certeza, mas tinha aquele movimento dos DVDs, sabe, que vinha tipo, uhum. com vários clipes de hip-hop e... eu... <risos>
0: eu, eu ficava arrumando meu quarto no sábado, cara, sábado era um dia que eu colocava meu, meu DVD de hip-hop com Ice-T, com toda essa galera aí e ficava no meu
1: quarto e deixava ali rolando os clipezinhos uhum. e a Beyoncé ela vem nesse momento só que assim, eu venho de uma família evangélica né e na minha casa não tocava Beyoncé eu fui conhecer a Beyoncé <risos> na casa de uma tia minha hum. daí tá, eu conheci a Beyoncé e eu achei algo muito incrível, porque eu nunca tinha tido contato com uma coisa daquele tipo, sabe achei... <risos> e era crazy love, porque ela vinha assim, e eu tinha achado assim, ó ah, meu, ela anda, você já sente o brilho Esse, já, né? Exato. daí É diferença. né? Eu comecei a projetar aquilo ali em mim. Daí, tá, <risos> peguei pra mim e tá, foi, foi isso, por enquanto foi isso. Esse foi meu primeiro contato e único com a Beyoncé. Recebi. Decidi... <risos> Recebi e aquilo ali ficou, ficou na minha mente, né? Daí mais para frente, eu comecei a ter mais acesso à internet, daí a gente tinha ali uh, Orkut, o início do YouTube, né? E eu gostava muito de participar de comunidades, e eu participava de várias. E tinha a comunidade de fãs da Beyoncé, e as pessoas sentiam as mesmas coisas que eu. E as músicas representavam a mesma coisa, porque quando eu escutava Beyoncé, eu me sentia muito livre. Porque uhum. até então, uh, a Beyoncé, ela entra na minha vida quando eu começo a me entender como, como uh, LGBT e como gay, né? E uhum. daí... A Beyoncé falava comigo e eu me sentia parte daquilo, porque uh, diferentemente do que eu já tinha vivido antes, que era uma era uma cultura evangélica, eu não me, não me conectava em nenhuma esfera com aquilo que eu vivia, né? Então a Beyoncé, uhum. por muito tempo ela foi meu porto seguro para passar por esse período até que eu conseguisse comunicar isso para minha família e também externar isso para o mundo, né? E a Beyoncé vem comigo desde esse tempo. Inclusive, eu digo que a minha primeira experiência como criador de conteúdo também foi a partir da Beyoncé, que tinha uma página no Facebook da Beyoncé, que a gente compartilhava notícias <risos> e memes. Legal. legal. Não, e essa página estourou, eu cheguei a 100 mil uh, curtidas no Facebook com essa página. Nossa, e, cara! Foi Nossa. A minha, e a partir disso também que eu escolhi minha profissão. E isso eu tava no ensino médio, foi logo que começou o Facebook, é... E eu criei essa página porque tinha uma página que era Willy Wonka ou irônico, alguma coisa assim acho que era alguma coisa sem assim nome da página, e eles falaram mal da Beyoncé, e daí não. eles mexeram, né, com a onça com uma comunidade, <risos> não foi comigo e eu fiquei muito bravo daí eu fui lá e criei uma página Beyoncé Irônica e comecei a atacar a página com meme da ah, Beyoncé você criou, Volta você
0: não usou a tua, você criou outra pra atacar ele
1: Sim, exato, e daí começou a minha experiência de criação de conteúdo assim, de fato, porque antes eu só minha experiência de barraqueiro no Facebook <risos> E deu muito certo, depois a gente também teve aquela época que teve o boom dos grupos de Facebook, a gente também tinha um grupo em relação à página, assim só que eles eram um, um grupo simplesmente destinado a barraco, porque daí eles mandavam... <risos> era um Twitter dentro do Facebook. Exato, porque era assim, ó eles pegavam um post que alguém estava falando mal da Beyoncé, botavam o link no grupo, daí todo ah, mundo entrava. Meu, que genial, cara. Um ataque em massa. E... Que genial. Seguir nessa função de página até 2013, só que daí 2013 eu já estava já começando a trabalhar e fazer outras coisas da minha vida. Daí eu dei a minha página para uma outra pessoa administrar. Mas se eu entrar ali no Facebook ainda sou administrador da página e da comunidade também. E foi a partir da Beyoncé que eu escolhi a minha profissão, né? Eu estava no ensino médio e no ensino médio também que nasceu o tal nome belíssimo, né? que eu vou contar antes de falar um pouquinho da minha profissão, eu conto de onde que surgiu esse, uhum. esse nome, esse nickname. Eu tava uhum. numa aula de educação física e Paulo é um nome comum, né? Todo. Deve conhecer vários Paulos, todo mundo conhece vários Paulos. E todo mundo no colégio se referia a mim como bonitinho, porque eu sou pequenininho. Eu só pareço alto nas fotos, que eu uso muito ângulo, mas eu tenho, tipo, 1,65 um de altura, sabe? <risos> você,
0: usa, você usa a técnica do... Como é que chama o... Eu dou uma, é uma Bruno assim, Marcos. ó. Técnica do Bruno Mars de fazer clipe? <risos>
1: e a câmera Bruno... lá de baixo.
0: É, o Bruno Mars é, é sempre a câmera no pé e ele <risos> dá a mesma altura
1: dos dançarinos, mas às vezes bate um negócio assim e ele tá assim. <risos> <dos dançarinos. risos> é exatamente isso. E todo mundo se referia a mim como bonitinho. Daí teve uma aula de educação física que a professora pediu pra me chamar. Daí ele falou assim, ah, o Paulo bonitinho? Daí ela disse, ah, o Paulo não é bonitinho, ele é belíssimo. Ai. daí, isso aí virou uma folgação uma folgação, todo mundo folgava, folgava folgava, folgava, e eu sagitariano, sempre muito brincalhão eu disse, ah, vou pegar isso aí pra mim, tá peguei e comecei a usar assim na na zoeira, mudei o meu Instagram na época pra arroba, já era esse arroba então esse arroba ficou, permaneceu pra sempre, e comecei a utilizar e ficou, todo mundo me chamava de belíssimo assim na, na zoeira e começou a, ser, a ficar Nisso, eu tinha que escolher uma profissão, né, porque eu tava terminando o ensino médio e também precisava escolher uma faculdade, meus pais estavam me cobrando sobre isso, daí que entra aquela experiência que eu tive com a página, eu fiquei assim, uhum. ah, o que que eu vou fazer? E eu adorava fazer as postagens da página, porque eu fazia os layouts, as coisas, e, tá, Daí eu tava vendo um documentário da, da Beyoncé, e na minha cabeça, o que eu fizesse teria que ser feito para trabalhar com a Beyoncé, que é o. Eu digo que assim, a minha, a minha aposentadoria ela vem o dia que eu trabalhar com a Beyoncé, nem que seja só, sei lá, passar uma roupa. <risos> Aí eu já aposento. <risos> Exatamente, já deu. Acabou, encerrou a carreira. E <risos> eu precisava escolher uma profissão. Daí tinha no documentário do álbum For da Beyoncé tinha uma parte que ela tava escolhendo a capa do álbum, uhum. daí nessa função de escolher a capa do álbum tinha um designer, e eu olhei e disse, olha aí, eu gosto de fazer as minhas peças, eu acho que eu posso fazer uma capa de série da Beyoncé, e foi a partir disso que eu escolhi a profissão de designer, né, então porque eu tinha esse sonho de trabalhar com a Beyoncé conforme o tempo foi passando também, eu comecei a, a entender que também o design, em alguma forma, ele não me realizava, né? Porque o, o design, pelo menos na, nas experiências profissionais que eu tive, eles eram todas ligadas à execução, sabe? Só vinha uma pauta uhum. pronta e eu uhum. sentava e executava e entregava. E não era na, nada que tivesse um processo criativo, de fato, muito grande, que nem eu gosto de fazer parte hoje, eu também não fazia parte de planejamento. Daí nisso vem mais uma função de eu ser muito metido, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade, então eu tinha que fazer as peças, fazer as coisas, as identidades. Daí, quando vinha a pauta de redes sociais uh, por parte do redator, eu mudava tudo e devolvia para ele. Daí chegava e eu era muito abusado. Eu chegava, e, não, eu acho que não concordo com isso aqui, não concordo com isso aqui, não concordo. Com isso aqui. <risos> e eu devolvia e ele ficava muito bravo. Daí a gente ficava nessas. E todas as que vinham pra mim voltavam. Só que hum. eu tava ali como designer, né? Então eu tinha que fazer as coisas. Mas isso começou a causar uma inquietude uh, por minha parte, assim, sobre, tipo assim, será que eu realmente quero fazer isso? E eu ainda tava na faculdade, né? Do terceiro pro quarto semestre. Uhum. Daí eu fui conversar com um professor meu, o Luiz Carlos Fetter, e ele olhou pra mim e disse assim, ó, Paulo, tu não é designer. Meu Deus! Esse Onde aí... você fez faculdade? Você eu mora em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, eu fiz faculdade na Ritter, de design. Na Ritter. Uhum. Uhum. E ele olhou pra mim e disse assim, tu não é designer. Daí eu fiquei, nossa, eu tô aqui na metade da faculdade, tu vai me dizer que eu não sou designer. Que era boa pra você me dizer isso. <risos> Daí ele disse assim, olha pra quem tu é dentro dos teus projetos aqui, dos trabalhos da faculdade. E dentro do tra dos trabalhos que eu fazia na faculdade, eu era sempre a pessoa que organizava e tinha uma visão 360 sobre o projeto. Eu conseguia direcionar e passar o que cada um devia fazer e me envolvia muito mais no criativo da coisa do que botar a mão na massa. Entendi. Daí nisso eu fiquei assim, olha, não sou designer e guardei isso para mim. Né? Daí eu fui trabalhar, continuei trabalhando mais um tempo, só que daí eu já não me realizava mais fazendo aquilo ali. E eu tava como CLT, então eu ficava assim, bah, como é que eu vou sair desse emprego, né? Daí eu achei uma oportunidade para ser estagiário na área de comunicação. E fiquei pensando nisso, e fiquei pensando, fiquei pensando, daí fui lá, pedi meu desligamento e fui ser estagiário de novo na hum. área de comunicação. E foi onde eu comecei a me encontrar profissionalmente, daí migrei pro marketing e comecei a atuar nessa área de planejamento e tudo mais. Daí... Bem mais um grande pulo na carreira da gata Fui trabalhando como, como Marqueteiro, me formei em design E eu digo sempre Que se eu tivesse que escolher hoje Uma profissão, ainda assim seria A profissão de designer, porque foi o que Abriu meus olhos, né? Então eu não Consigo ver um outro caminho Para a minha vida, senão o que eu segui, né? E fui trabalhando, comecei a migrar então para a área do marketing, daí passei por uma parte de inbound marketing, depois passei para a parte de gerente de comunidade e por último ocupei uma vaga de gerente de marketing. Daí foi quando ocorreu esse movimento assim de ok, também não me sinto realizado, preciso mudar. Nisso começou, a empresa que eu trabalhava, eu tinha acesso a muitas pessoas o CEO de empresa e uhum. também as socialites, que nem eu tinha comentado. Ah, que legal. Aí eu conversava muito com esse pessoal e me surgiu a oportunidade de rodar o primeiro projeto piloto do que eu tenho hoje como consultoria, que na época não tinha nome, né? Era só um, um trabalho de marketing para uma pessoa. E a gente começou a desenvolver, e eu digo que foi muito importante porque eu errei muito, mas eu aprendi muito também. E a pessoa uhum. hoje em dia está tá super realizada profissionalmente, então é um movimento bem legal que a gente fez. E a partir disso que eu comecei a desenvolver o modelo de negócio que eu tenho hoje. Então foi um modelo que ele veio como presente para minha vida, a pessoa não tinha uh, noção e direcionamento. E eu fui aprendendo também, fiz alguns cursos livres em relação a, a branding e também a personal branding, né? E foi o que eu fui me, fui me desenvolvendo para essa área, assim. Daí, vamos ver, a gente está na linha do tempo no ano de 2020, mais ou menos, só para a gente se orientar uhum. assim, em termos de... No surgimento
0: do belíssimo já, né?
1: Exato, no, no surgimento do belíssimo digital ali, tá mais ou menos tudo ligado. Eu estava trabalhando nessa empresa, então, e veio a pandemia. Estoura a pandemia, eu começo a trabalhar das 7 às 9 todo dia, porque tava todo mundo numa ânsia, com medo de não vender, com medo de não uhum. não fechar o um mês bem, a gente trabalhando ali que nem uns condenados, eu começo a ter crise de ansiedade todos os dias, que eu acordava, assim, eu mais ou menos 15 para 6 todos os dias, sem conseguir respirar. Nossa. E daí eu comecei a ficar muito nervoso com isso. Daí eu fui, fiz terapia. E também fui ao médico para entender um pouco disso. E daí eu descobri que a minha crise de ansiedade lá era referente ao meu trabalho. Porque era sempre antes de trabalhar que me dava essa essa crise. Daí eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? Mas tá, seguir trabalhando, desenvolvendo meus negócios por fora. E o Belíssimo ainda não tinha nascido, uh, ali a, a parte digital do Belíssimo ainda não tinha nascido, né?
0: Uhum. Uh,
1: nisso... Eu tinha um salário lá na empresa, e essa é uma história que eu adoro contar, porque ela foi muito forte pra mim. E eu já tinha, já fazia mais ou menos uns seis meses que eu tava tentando um aumento, né? Daí, eu fui pedir um aumento ali pro, pro meu diretor, a gente conversou, e eu disse, ai, do jeito que tá, não dá. E foi, eu falei exatamente assim, do jeito que tá, não dá, eu preciso de um aumento. Daí ele olhou pra mim e disse assim, ó, se do jeito que tá, não dá, procure emprego na segunda. Exato, foi, foi muito forte. Pesado, cara, eu lembro Nossa. exatamente de, de como foi a situação, né? Um tanto que, quanto traumatizante. Só que nesse momento eu acho que o Belíssimo tomou conta deste corpinho. E eu olhei pra ele e disse assim, via videochamada, né? Ok, vou procurar emprego na segunda. Mas isso saiu assim, ó, pum, como um guspe Depois você falou assim:
0: o que eu disse, meu Deus?
1: Não. Daí a, a gente encerrou a call e eu fiquei assim, meu Deus! O que, que eu tô fazendo? Mas, segurei a peteca e passou-se um mês, no, e daí nesse mês que começou o Belíssimo Digital, que daí a gente começou a fazer as publicações, as coisas começaram a acontecer. Aquele projeto que eu tinha com a minha primeira cliente, ele começou a rodar muito bem, né? Uhum. Porque eu já, tinha, já tive meu tempo de errado, já sabia o que dava certo, e começou a rodar. E eu comecei a me realizar com a minha produção de conteúdo. Comecei a ver que, de alguma forma, o que eu tinha para oferecer para o mundo era interessante. E já não me realizava mais ali naquela, naquela fase de aviso prévio. Não me realizava com o que eu estava fazendo no trabalho. No último dia de aviso, eles me ofereceram o dobro do meu salário. Só que daí, eu já estava... Sabe quando tu perde o amor, perde o encanto, a paixão para pelo, pelo aquela empresa, assim, principalmente? Porque eu me senti muito desvalorizado. Porque no período todo, enquanto eu estava ali, e eu podia fazer o que eles estavam que eles estavam me propondo, eles não, não puderam aumentar o salário. Então, daí no momento que eu vou lá e peço para sair, eles vão lá e conseguem aumentar, eu já não achei muito legal. Sim. E disse, vou empreender. E aí começa a minha vida de empreendedor, assim, na cara e na coragem, com uma cliente e muitos sonhos, eu digo. Muitos sonhos. <risos> e a partir disso começou a vir, assim, as as primeiras clientes que eu tive. E antes eu trabalhava só com um nicho de socialites. Daí que veio o meu primeiro cliente médico. E começou as coisas a acontecerem. Hoje a gente está com 16 clientes em fi e a gente tem mais alguns outros projetos. Então, hoje eu faço desde a parte de gerência de imagem, assessoria de imprensa, até o contato uh, com eles assim em relação a marcas, assim publicidade também. Então, é, Nossa, é, o, é, é quase um contrato 360 assim, que eu tenho com cada uma dessas pessoas. E
0: então, tem mais então, gente então, no Belíssimo?
1: Hoje a gente tem quatro pessoas que trabalham full-time comigo. Uhum. E eu digo full-time entre aspas porque a gente tem a, a meta, para mim, é trabalhar quatro horas por dia. A gente está trabalhando uhum. em torno de seis horas, mais ou menos, todo mundo, mas a minha meta, assim, é trabalhar quatro horas, mais ou menos, por dia, mas sem a, a limitação, assim, sem a amarra a de ter que trabalhar, né? Eu sempre digo que o import mais importante do que tá ali disponível naqueles horários é a gente entregar a demanda, então entregou aquilo Sim. que tem feito, tipo... Vai fazer essas Top. coisas, assim, vai... Seja livre. Não é uma amarra, não é um, uma prisão que você tem que estar disponível naquele exato momento, assim. E Sim. hoje a gente tem quatro pessoas é, e mais alguns freelancers. Eu digo que eu gero renda para mais ou menos umas 22 pessoas todo mês, assim, com o trabalho do Belíssimo.
0: Ah, que legal, cara. Parabéns. Parabéns pela coragem, porque não é fácil empreender, para começar, né? Não é fácil cuidar de pessoas, porque... Pra quem não sabe, é muito mais fácil você bater teu pontinho e fazer seu trabalho do que cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é, é fator psicológico, é organização, é planejamento, é lidar com feedback, é dar feedback. Então, é outros, outras skills que vão te exigir, que a gente nem, normalmente a gente nem planeja precisar disso. A gente vai ver na hora que a gente precisa disso, né? A gente sabe fazer muito bem o que a gente faz... Mas a partir do momento que a gente precisa multiplicar nossas horas, a gente precisa de mais pessoas. E aí, a partir do momento que você lida com pessoas, é um outro campo para se aprender.
1: É um outro campo. A minha primeira contratação ela foi um amigo meu, e hoje até a gente tem o, o grupo da faculdade que eles me chamam de patroa, né? Porque, <risos> <risos> basicamente, eu tenho, assim, todo, todo mundo que se formou comigo já trabalhou ou trabalha comigo diretamente, assim, né? Uhum. Então, ele, eles têm esse apelido de patroa, assim, comigo. Mas foi um, foi um grande desafio, assim, por mais que eu já, já tenha lidado enquanto gerente com pessoas, quando você tem um negócio, é uma experiência totalmente diferente. A primeira contratação foi um amigo. Hoje a gente já tem outras pessoas que eu conheci literalmente através do trabalho, mas foi muito desafiador porque a gente tinha uma relação de amigo e para fazer a cobrança era muito estranho, sabe? Uhum. E daí para passar um feedback negativo também era algo muito difícil para mim. Até que eu comecei a aprender que tipo assim, a gente tinha que separar as coisas. E a relação de amizade era uma coisa, o trabalho era outra, e tava tudo tranquilo. Mas uhum. foi um projeto de amadurecimento, tanto a parte com profissional, certeza. mas também a parte pessoal, assim. E hoje a gente tem uma amizade que eu diria muito mais saudável que antes, com o que a gente aprendeu criando juntos a partir desse tempo.
0: Ah, isso é muito massa, cara. Um, um dos meus melhores é. amigos, a gente, a gente trabalhou junto algumas vezes, e, e quando a gente não trabalhava junto, a gente fazia freelance junto e tal. E nossa amizade, bom, tem episódio com o Eduardo aí, tem dois episódios com o Eduardo Riesa aí na Nagocast, que é um pior que o outro episódio. Porque, cara, nossa amizade é um nível de intimidade que não precisava, sabe? Podia ser menos. <risos> Podia ser menos. Eu não, eu não queria tanta intimidade com o humano, mas, cara, a gente passou tanto perrengue junto, a gente fez tanta coisa junto, que nós precisamos é, lidar com essa parte também de... A gente fazia freelance, dividia trabalho e tudo mais. Tinha cobrança de um lado e do outro. Teve momentos que ele foi meu líder. Tipo, eu trabalhei com ele, né, no time. Mas a gente. Nosso apelido, não sei se todos conheceram, né, mas nosso apelido no trabalho era Romário e Bebeto, porque, <risos> cara, era uma dupla, velho. Do tipo assim. Um, um dava assistência e o outro fazia gol. Era o tempo todo assim, a gente fazia. O cara pedia uma coisa e a gente entregava muito mais do que pedia num tempo muito mais rápido. Só que a gente fazia isso brincando, que a gente se divertia. Então, a gente acabava atrapalhando o trabalho dos outros, inclusive, porque a gente ficava fazendo piada o dia inteiro. A gente ficava imitando a voz do... Aquele cara, aquele cara que, que, faz as, que faz as propagandas da Globo, do... Dos filmes Globo, assim, sabe? Uhum. Sempre quando tem um filme de sessão da tarde, os locutor. A gente ficava fazendo voz de locutor, daí no meio da, da voz a gente ficava fazendo piada com os outros. Então, assim, a gente não se atrapalhava com isso. Isso pra, a gente ajudava a manter o ambiente leve pra gente trabalhar. Mas a gente trabalhar, a gente atrapalhava o ambiente de trabalho das pessoas, né? Mas era, mas, mas era muito legal, assim, porque a gente, a gente sempre conseguiu fazer cobranças um pro outro sem, cara, sem misturar nada, assim. Deu o horário de trabalho, a gente tava ali se estapeando de novo, tá tudo certo.
1: E eu acho que isso, essa leveza é uma das coisas mais importantes, assim, né? E eu vi claramente isso quando a gente foi para o home office, quando eu ainda trabalhava CLT. Que enquanto com a equipe, assim, a gente era muito unido de fazer piada e eu sou muito palhaço, assim, né? Por mais uhum. que às vezes nas redes sociais eu seja mais robozão, assim, mais sério, uh, na vida real eu sou muito abobado, assim, eu sempre faço muita piada, assim, e... Hum... Quando a gente foi pro home office, a gente perdeu muito disso. Então, eu senti e sinto, porque hoje a minha empresa ainda é 100% home office, assim, que tá cada um no seu canto. A gente tem pessoa de São Paulo, uhum. tem pessoas aqui de Porto Alegre e tem agora uma pessoa que é de Pernambuco. E são realidades e coisas diferentes, assim, mas eu, eu sinto muito isso. E eu sempre tento trazer essa leveza, assim, para as pessoas que trabalham comigo. E eu digo assim, ó... Uh, a gente tem uma relação profissional, mas eu sempre quero que, se algum momento eu fui rude, uh, se algum momento eu falei algo que não foi legal, vocês têm total liberdade para falar comigo. E eu gosto sempre de ter reuniões de feedback, assim, onde não só eu dou feedback, mas eu também recebo, porque uhum. eu acredito que eu também preciso melhorar enquanto pessoa, preciso crescer. E enquanto profissional, principalmente enquanto dono de um negócio, eu também tenho muito a aprender, né? Eu tô há dois anos fazendo isso, né?
0: Ah, com certeza. Eu tô aprendendo muito também, cara. Apesar de eu, de eu trazer conteúdo de planejamento, de organização, de produtividade, para mim é muito novo eu organizar as pessoas, planejar as pessoas, planejar o trabalho de outras pessoas, o tempo de outras pessoas, né?
1: Inclusive, em relação ao senhor, tem uma, a organização das minhas pastas foi baseada no, num post que tu fez há muito tempo atrás, que... Na verdade, tu, tu, eu não lembro exatamente como era o post, mas eu vou te dizer como é a minha organização e tu vai ter clareza aqui de como uhum. eu utilizo a tua, a tua ideia. Eu tenho Vamos aqui... montar um corte
0: aqui. Belíssimo, como você se organiza no dia a dia?
1: <risos> eu utilizo aqui ó, o melhor, aqui ó, o melhor professor. Uh, a minha organização, assim, eu tenho a pasta que é de, da BLSM, que é a empresa que se chama Marketíssimo. Daí eu tenho a, pa a pasta <risos> belíssimo, que daí é relação ao branding do belíssimo, e eu tenho a pasta paulíssimo, que é relação a tudo que é, é minha genial. vida pessoal. E uhum. isso eu vi a partir de um post teu, que era separado entre não exato, não, é, não lembro exatamente, mas acho que era tipo frilas a tua pasta principal e a vida pessoal. Acho que era alguma coisa assim. E eu peguei é, isso pessoal, profissional e,
0: eu... e projetos, né? Projetos... Exato. Projetos é uma pasta sempre limpa, aí eu coloco o projeto do momento, depois eu organizo em alguma pasta de cima ali, né? o uhum. pessoal funcionar. Senão...
1: E aprendi isso contigo e utilizo até hoje. Só tenho os meus nomes personalizados. Hein?
0: Perfeito, cara. <risos> o que eu mais falo para as pessoas, e eu acho que quem ouve o Nagolcast já deve estar tá cansado de ouvir isso, é o seguinte, método ele serve para ser adaptado. Ele ser... Método é para ser aprendido. Você aprende um método, Método é pescar. Como pescar? É uma metodologia de pesca. Como que pesca? Aí, meu filho, como você vai conseguir ter o peixe, você vai pegar a tua vara e vai se virar, entendeu?
1: Exatamente. Então é
0: isso. Você aprendeu a metodologia e colocou no teu contexto. No meu contexto, por exemplo, não tem faculdade. Várias pessoas falam, ah, e a faculdade? Eu coloco aonde? Eu falei, ué, coloca no pessoal ou coloca no profissional onde você preferir, ou troca o profissional pelo, pelo pela Exato. faculdade. Adapta pra como fica
1: melhor pra ti, né? Exato. E os teus vídeos eu compartilho sempre. Eu tenho um amigo que agora ele tá se tornando tipo super teu fã, assim. Porque todos os vídeos que saem eu vou lá e envio pra ele, assim. Porque ele tá no início da carreira dele e ele tá começando a organizar algumas coisas pra... da vida dele. Agora ele foi pra Austrália. Então eu pego todos os vídeos, uh, os teus vídeos que saem e vou mandando pra ele, ó. Tipo, assiste. Ai, assiste, que massa, assiste, obrigado. Assiste, <risos> que tem coisa boa. <risos>
0: Pô, que legal. E eu tô investindo muito no YouTube ultimamente, porque ah, eu ali ilustração. eu consigo... Ah, obrigado. Agradeço ao Michael. O Michael que tá me ajudando nas ilustrações agora. Mas, cara, eu tô investindo muito porque, assim, eu vejo o YouTube como um mecanismo de busca, sabe? isso o Instagram não entrega. O Instagram, ele mata teu post em, em horas ali, né?
1: É, o, é eu uma, acho que... uma coisa mais a longo prazo, né? Porque Exato. O podcast eu... também. Exato, porque eu sempre falo, tipo assim, às vezes a gente faz uma publicação, ela dá alguns dias e ela morre, no máximo, né? O Instagram, é, tipo, dois dias a publicação morreu. E o YouTube ali, tu deixa, ele, ele é quase eterno, né? Então, enquanto o YouTube existir, o teu vídeo ainda pode ser visto, porque as pessoas vão pesquisar e ele pode aparecer, né? Agora, Exato. o Instagram, dificilmente alguém vai ficar rodando teu feed pra publicar ah, é impossível. publicação. Você não vai olhar mais do
0: que nove postagens ali, sabe? Exato. Você não vai descer tanto e eu gosto disso também porque assim eu, o projeto do Nagô hoje pô se, se um dia der certo assim eu eu consegui viver disso massa eu não tenho pressa para fazer isso porque eu gosto muito do meu trabalho hoje que eu faço também tem pessoas ali que trabalham com o Nagô também diretamente mas eu enquanto isso tipo toda a grana que eu consigo do Nagô eu reinvisto. assim né? então eu criei o um curso para ter uma nova fonte de renda Pra conseguir mais dinheiro, pra contratar mais pessoas e eu conseguir multiplicar minhas horas, basicamente, né? Sim. E, o, e o YouTube, cara, basicamente é o seguinte, tipo, tem lá o Master Plan, que é meu curso de planejamento, que tá aberto lá com promoção e tudo. Mas assim, ai, ah, Lucas, não consigo comprar agora. Meu, vai pro YouTube, velho. Vai pro meu YouTube. Que tem muita coisa ali. Tem... E eu também, assim como você, eu entrego tudo ali. Eu entrego tudo, eu não economizo conteúdo, não, cara. Você vai olhar o meu o master plan é conteúdo que já existe, que eu já postei no Instagram, que eu já postei no LinkedIn, no podcast, já falei em mil lugares, só que ele tá organizadinho, tipo uma linha de raciocínio, sabe? Coisa que a gente não consegue fazer no dia a dia, a gente não consegue organizar, então a gente vai soltando pílulas, né? Exatamente. Mas é isso, cara. Basicamente, as pessoas que compram master plan né, que precisam de um conteúdo mais organizado, mais certinho... Elas acabam ajudando para que eu possa entregar gratuitamente para pessoas que não podem pagar por isso.
1: Exatamente. E o teu canal no YouTube ele tá muito legal. O que nem eu te falei assim: eu sempre compartilho. E eu sou muito visual, né? Formado em design, então eu gosto muito <risos> da, da identidade, assim, acho muito única, muito legal, assim mesmo. E a entrega de conteúdo, assim, eu. Estou, no momento, menos Instagramer e mais... Uh, como é, qual a expressão de quem produz conteúdo no LinkedIn? É o LinkedIner? LinkedIner? <risos> <risos> Me perdi agora, não sei. Mas no LinkedIn... Eu também. Porque o LinkedIn anda mais, mais fácil, assim, na minha rotina e também para as conexões que eu quero, ele tem funcionado mais. E também Perfeito. porque o Instagram, ele não tá no momento tão favorável, assim, para mim. Porque eu não tenho tanto tempo de gravar vídeos, assim, né? Uhum. Mas, assim como tu, eu também não tenho pressa. Eu tenho hoje a minha empresa. E tenho a personalidade, no caso, a persona belíssimo que fala sobre cultura pop. Tem essas coisas. Eu tenho vontade de fazer uma virada de chave onde ele se torne a minha renda principal. E eu possa trabalhar mais de forma... Uh constante e botar mais energia nele, mas eu não tenho pressa, tá? Tava, tava uhum. falando com um amigo ontem ontem, sobre isso, ele disse: nossa, tu devia botar mais energia, botar mais dinheiro, fazer as coisas acontecerem mais rápido. Eu disse: eu não tenho pressa porque eu também me realizo com o meu trabalho. Hoje eu sou Exato, muito cara. feliz fazendo o que eu faço e o Beríssimo também me faz muito feliz. A produção de conteúdo me faz muito feliz. Já me levou para lugares muito legais e agora também vai me levar para o. Um... Agora sábado vai, ter, vai acontecer uma coisa bem legal. Hum. sábado dia 17 de fevereiro não, de 17 de setembro de 2022 então, 17
0: você... de setembro
1: isso setembro é, de setembro. provavelmente
0: provavelmente quem tá ouvindo não vai não vai conseguir ver ao vivo, mas se tiver gravado mas
1: daí retorna lá e dá uma olhada porque vai acontecer uma coisa muito legal
0: manda o link e... que eu daí eu deixo no, na descrição
1: tá, mando sim e foi a partir do, do Belíssimo Uh, agora eu estou organizando para entrar numa próxima fase de carreira que é daí trazer pessoas assim para trabalhar na marca Belíssimo diferente do que eu tenho na empresa assim. então separado assim e trazer para trabalhar exclusivamente para me ajudar também na questão de produção de conteúdo vídeo Legal. assim uhum. uh, principalmente editor assim né que é uma coisa Sim. que eu não tenho tempo e trabalhar exatamente na marca Belíssimo para que a gente comece um movimento de levar ele um pouco mais longe assim. Mas eu não tenho pressa de fazer as coisas acontecerem.
0: Mas isso é legal, cara, é, é o que eu falo sempre também. Quando eu falo que eu não tenho pressa para o Nagol ser o principal projeto da minha vida, eu não falo, eu não falo no sentido de que eu tô sentado esperando algo acontecer. Eu tô fazendo alguma coisa. Esse vídeo toda semana no YouTube é alguma coisa. Esse podcast toda semana é uma Tô, tô, tô semeando, cara. Tô fazendo minha parte de plantando um pouquinho em cada lugar. E aos poucos as coisas vão crescendo. Esse mês eu recebi muita... Cara, muita... Muito feedback legal das pessoas. Eu recebi muita oportunidade para dar aula ao vivo. para fazer gravação, sabe? para marcas. Coisas que já não aconteciam antes. E eu, eu tava sem pressa, assim, sabe? Mas tá, eu tô sentindo que as coisas estão começando automaticamente a ser semeadas, assim. Do tipo... Eu tô morando em Londrina, eu morei sete anos em Porto Alegre, né? Então minha vida tá muito em Porto Alegre. Minha, tipo, minha cabeça, minha bolha, tem muitas coisas em Porto Alegre ainda. Em Londrina eu conheço pouca gente. Tipo, de andar, esses dias eu tava fazendo academia e cara falei, pô, você não é o cara do Nagol? Falei, que? Como assim? De onde você me conhece? É in... <risos> ah não, eu, eu te conheço, conheço do LinkedIn. Ah não, eu te conheço do Instagram. Ah, eu te conheço do YouTube.
1: Eu falei, pô cara, tá acontecendo, sabe? Alguma coisinha tá acontecendo aí, sabe? É incrível ser reconhecido na rua, né?
0: Pô, é, é um pouco é assustador ainda.
1: <risos> Sabe que a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu tava atravessando, aqui no caso em Porto Alegre, entre o Iguatemi e o Bourbon Country. Uhum. Né? Daí eu tava com as minhas combrinhas daí eu tava passando assim, atravessando a rua. Daí a guria disse assim: Aquele ali é o belíssimo das divas pop. E... Ah, que massa, cara. E eu, eu olhei assim, e daí ela me abanou e eu fiquei assim, ó. Depois ela me mandou uma, uma mensagem no Instagram. Eu achei isso muito legal. E foi muito estranho também. Teve uma vez que foi meio, meio cringe, assim, que eu digo que foi uma pessoa que me encontrou no mercado e a pessoa me acompanhou durante todas as minhas compras. Daí eu não, não tava, acredito. tipo, familiarizado assim, com, com a <risos> situação. E ficou conversando comigo e eu tava, tipo, estou fazendo minhas compras.
0: <risos> Como que chama aquele artista que tava no Rock in Rio agora, que é o maior queridão, todo mundo fala dele que ele é um queridão? Ele. Eu, eu, me, eu me identifico muito com ele, porque se eu fosse famoso eu ia ser igual ele. Tipo assim, ele tava no Rock Hill, aí ele desceu pra ir pro, pro hotel, ele ficou, tipo, uma hora tirando foto com todas as pessoas que estavam na frente do hotel. Porque ele não consegue, tipo, ele vai lá e,
1: tipo, super, super <risos> cool ainda. Uh, vou lá, tirando foto. Mas eu, isso, eu isso. acho que isso é, é muito incrível, né, amigo? Porque, tipo, eu sou muito grato. Você luta por isso, coisa. aí chega eu lá, você
0: não, não curte, Sim. né?
1: Eu, eu, eu digo que, assim, a Beyoncé tem a, a frase lá, eu voltei pela demanda popular, né? E a, a demanda popular que me deu o que eu tenho hoje em relação ao Belíssimo, né? Foram uhum. as pessoas que construíram isso comigo. Então, sempre que eu posso... Uh, dar atenção pras pessoas, eu dou e eu não sei como é, que é a tua relação ali com os teus seguidores mas eu tenho seguidores que me tem uma que me mandou assim, eu te sigo desde, de, desde que isso aqui era mato uhum. e, ele tem, tá, assim de, de todos os momentos, assim e opina e conversa e eu sou muito feliz também porque eu consigo ver. Eu sou fiel que, com essas e, pessoas, <risos> né eles crescendo, assim tem uhum. um seguidor meu que ele Começou a me seguir, ele tava se formando na faculdade, e hoje ele tem a clínica dele, e ele diz assim, eu sou muito grato a ti por tudo que tu me ensinou. E eu fico assim, ó, é um negócio que não cabe no meu peito. Não cabe, cara, sabe? não tipo, cabe. É, um, é tipo, é intangível o, o quão feliz eu fico, sabe?
0: Meu, esse é muito legal. Eu tava. Eu sempre refleti muito sobre o meu propósito de vida, assim. Por que, que eu tô aqui no mundo? Por que, que eu faço isso que eu faço? Por que, que eu trabalho aqui? Por que, que eu tenho esse projeto? E eu, eu fui juntando várias peças, assim, eu sou muito reflexivo quanto a isso, tipo, a cada seis meses eu tenho um momento que eu paro pra refletir sobre isso, sabe? Eu tenho o que eu chamo de bússola, né, que são nossos valores, que eu ensino a construir lá no curso, e eu sempre olho minha bússola e falo assim, meu, tá fazendo sentido isso pra mim ainda? Porque uma mudança na minha bússola é como se fosse mudar a direção, você tá no norte, você tá, no, tá indo pro leste, vai mudar a direção, e quando você muda de direção, a tua vida muda de direção. Aí o teu trabalho para de fazer sentido, o teu relacionamento, os seus amigos, o lugar que você tá, o que você faz, enfim. E eu sempre fico refletindo muito sobre isso. Só que eu nunca consegui é, resumir o meu propósito em um tweet que eu falo, né? Que é, tipo, falar uma frase que define pra que, que eu tô aqui no mundo. E eu sempre tentei construir isso e nunca ficou do jeito que eu... Tá, isso aqui é isso, sabe? Aí um certo dia eu... Eu entrei no Teledipte, você conhece o Teledipte? Não. Cara, é, pô, anota, só isso que eu falo, anota. É uma parada que, meio de numerologia, uhum. só que tem uma pegada também com astrologia, enfim. Você coloca teu nome, tua, teu nascimento, tarará, lá, você põe as coisas lá. E, meu, a inteligência artificial faz todo o resto. E ele colocou a o o, minha missão de vida lá. E ele colocou uma frase que eu falei assim, eu estou há quatro anos tentando escrever essa abra, frase. Abla, abla. Você tem noção disso? Eu vou, eu vou aqui, ó. Vom, vamos falar sobre isso agora, cara. Olha, olha, olha essa frase. Aí depois eu peguei a frase, e junto com algumas outras palavras que ele falou, aí eu formatei a minha frase em cima daquilo. Peguei como base. Olha a frase, cara. O meu propósito de vida é absorver conhecimentos e fazer novas conexões que não existiam para avançar no progresso das pessoas. É aprender a desenvolver e direcionar meu aprendizado.
1: Nossa.
0: E eu com o Nagô há dois anos leio isso, ó, repio, cara. Eu falo... Gente. Meu Deus, isso é, cara. Isso
1: é via inteligência artificial?
0: É porque, assim... A numerologia, tem, suas, tem como, como a astrologia, tem suas paradas ali, né? Tem seus hum. pontos. E aí, da minha parte de tecnologia, é o que eu imagino, tá? Pode não ser isso. Hum. Mas o que eu imagino é que, conforme vai batendo algumas sincronias ali, eles criam frases. E aí, essa inteligência artificial monta um texto baseado em vários fragmentos de frases, entendeu?
1: Nossa, que massa.
0: Só que é muito bem feito, cara. É surreal, tipo, é surreal mesmo. Por isso que eu tô falando, vai nesse bagulho, que o negócio é louco, assim. E eu, tipo, o gratuito dele entrega, entrega assim, ó, não promete nada, entrega tudo, literalmente, assim. Porque até hoje, pra você ter noção, eu copiei tudo que, que fazia sentido pra mim. Tipo assim, ou era neutro ou fazia muito sentido pra mim. Aí eu copiei tudo que me comoveu, joguei no meu Evernote e, meu, direto eu paro pra ler isso, cara. Porque fala assim... Energias que estão equilibradas em você Energias que estão too much, assim Tipo, dá uma segurada Ou energias que estão muito baixas você precisa melhorar Aí você aí vê lá Por exemplo, tem uma coisa que é muito lógica para mim Eu sempre falei para as pessoas que eu não sou organizado de natureza Eu era pessoa desorganizada E lá fala isso Que eu sou desorganizado de natureza Meu Eu sou Deus. desorganizado financeiramente Só que a vida Eu ir para Porto Alegre sozinho eu passar os perrengues e mais a minha missão de vida que eu tinha de crescer, me forçou a estudar muito isso, eu estudei muito isso então eu recuperei uma energia perdida que eu tinha ali, porque se eu deixasse no, no vão eu ia ser uma pessoa que ia gastar de qualquer jeito, dinheiro, que ia tacar o foda-se assim mesmo, igual eu era eu era muito foda-se pra tudo assim, tipo, pra, pra viver a vida era viva lá a vida mesmo, até que eu cheguei na band e tomei um, um break ali, sabe, fiz uma merda lá por falta de organização mas ali fala, cara Ali tá o registro, e eu falo, pô, é isso, eu sou assim mesmo. Gente, Tanto aqui, é que, assim, eu tenho minha metodologia também. por necessidade, porque se eu ficar dois dias sem olhar pra minha organização, fodeu, aí eu perco o controle, tem tenho que voltar, entendeu?
1: Uhum. Gente, encerrando aqui, eu vou ter que fazer isso aí só pra mim, pra mim dar uma olhadinha, assim, pra ver. Mas eu, eu digo, assim, que a organização na minha vida, ela vem desde, desde sempre, né? A minha mãe e o meu pai, eles são bem organizados. E meu pai, ele é tipo a pessoa mais mão de vaca que eu conheço. E por mais que eu tenha uma fama de gastador, eu sou muito mão de vaca também. <risos> É porque eu sou muito organizado, assim, hoje, e eu assim sempre, eu tenho a verba ali do que, do que, que é o da empresa, tenho o meu salário dentro da empresa, e tenho uhum. dentro do meu salário também o que eu destino pro Belíssimo, que eu faço de investimento dele. Hoje, Belíssimo, ele gera algum dinheiro com publicidade, algumas coisas, mas uhum. é tudo muito organizado. E eu tenho uma história Nossa. que o meu pai, ele me dava mesada, ele e minha mãe, e eu comprei o meu primeiro Playstation. Que depois eu vou te mandar uma foto, eu tenho o meu Playstation 1 até hoje, ele tá ali na sala da minha casa. Que e massa. eu comprei ele com o dinheiro da minha mesada, porque eu guardava sempre. E, obviamente, não foi 100% dele, tá? Hoje eu já Sim, sei, porque na teve época Teve um que era processo. 100%. <risos> mas eu juntei dinheiro basicamente por uns oito meses. E dei tudo que eu tinha de dinheiro pro meu pai. E disse aqui, ó. Compro o meu PlayStation. Foi, foi muito legal, assim. Eu, eu lembro dessa história com muito carinho. assim.
0: Eu sempre fui muito, muito mão de vaca também, né? Super desorganizado porém mão de vaca. E tem uma história agora que você falou disso que eu lembrei, que, que quando eu era mais novo, a minha mãe, meus pais tinham um posto de gasolina, né? E minha mãe, tipo, entrava muito dinheiro no posto de gasolina, não tinha cartão de crédito, não tinha essas paradas, então era tudo em dinheiro. Minha mãe pegava uns sacos de moedas às vezes, e me dava, tá ligado? Tipo, Bom filho, tá? Tô aqui, filho. Aí elas às vezes, me dava tipo assim, 10 reais em moedas de 20 centavos, 25 centavos. Sim. Aí eu colocava num porquinho, que era o porquinho da caixa, que era um porquinho Sim. grande. Assim. Não era os poupançudos, era antes ainda, era um Sim. porquinho mesmo, assim, ó, de, de, de quebrar ele. Ai, que legal. É, aí eu colocava eles e tal. Eu comecei a colocar só moeda de 1 um real. Eu juntava essas moedas, trocava pro de 1 um real e colocava lá. Juro, cara. Eu fiquei. Eu não sei. Mas assim, eu fiquei durante um ano inteiro juntando moeda pra colocar nesse porquinho. Porque a minha ideia, olha só, eu já tinha essa cabeça já. A minha ideia era montar a poupança. Porque ele tem uma poupança. Tem um dinheiro no banco, entendeu? Eu tinha o que? Pô, sei lá, velho. Tinha uns oito anos, 9 anos. <risos> Cheguei... Não, a cabeça. Vou te contar outra história depois. Aí eu juntei esse dinheiro e quando o porquinho não cabia mais moeda, aí eu dei pra, pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, faz uma conta pra mim, na, na, uma poupança pra mim. É, mãe, tá bom. Aí minha mãe colocou debaixo do banco do, do carro, na parte de trás. Meu pai vendeu o carro.
1: E foi o porquinho com dinheiro?
0: Foi o porquinho com dinheiro. E eu falei, pai, o meu porquinho tava lá dele. Ah, filho, já foi.
1: <risos> meu Deus, o plato O mesmo. trauma
0: que eu tenho, <risos> o trauma que eu tenho até hoje, que eu falo assim, meu pai sempre vai ter um saldo negativo de 600 reais comigo. Por causa disso. Não importa o que ele fizer pra mim. Ele vai ter. Aquele porquinho não me devolveu até hoje.
1: Nossa, eu tô emocionalmente <risos> abalado agora.
0: Cara, você não tem noção o quanto que eu chorei por causa disso. E até hoje eu, tipo, eu lembro do valor, assim, porque a gente, a gente tinha, tinha um controle. Eu colocava e anotava no papelzinho, né? Sim. Tinha, tipo, 620 reais ali já. E é pensa 620 reais há 20 anos atrás, né? Pô, tá louco, criança, era muito dinheiro. Né? Uma criança. <risos>
1: <risos> Gente, ai, ah, eu fiquei emocionalmente abalado agora Traumas, Mentira. traumas da vida
0: Gente. Mas eu era louquinho, cara eu, Tipo, tinha 10 anos de idade um, Uma vez minha mãe me deu um Um casal de hamster E aí, eu não sei se você tá ligado Mas casal de hamster, filho, produz Fabrica ali Do dia pra noite você acordou, tem oito ali na, na gaiola
1: Meu
0: Deus E meu, começou a nascer Nasceu uns 10 ratos lá minha mãe não deixava ter mais 10 ratos, né? dois já dava trabalho. Mas eles comem dentro
1: da Da gaiola. Da... É. Ai, Jesus!
0: Aí, tipo assim, tem que amamentar nos primeiros dias. Eu esperei aumentar tudo quando eles já estavam, já serelepe. Aí ah, eu comecei a, primo, ah. comecei a dar pra primo, comecei a dar pro pessoal da rua ali. Isso aqui, meu, começou a sobrar, porque assim, é, é sério, cara. Tipo, <risos> assim, ó, nasceu 10, aí eu consegui doar 5. No tempo que eu doar do assim, 5 já nasceu mais 7. Meu Deus. Não podia deixar os bichos junto cara. Os bichos eram transantes mesmo. <risos> aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, vou no pet shop vou tentar vender eles. Eu com uns 10 anos de idade. Aí eu cheguei lá e falei assim, então, tem uns hamsters vocês não compram, não sei o que. Ah, da mulher falou assim, ah, a gente compra por 5 reais cada um. Eu já comecei 5, 10, 15, 20, 20, 30,
1: eu tenho 8,
0: <risos> vendi bom. tudo,
1: <risos> Ai, parei de eu... doar depois disso. Mas sabe que eu, desde criança, sempre muito. Eu, eu brinco que eu sou um baita de um vendedor, né, porque hoje em dia eu vendo com muita facilidade, e quando eu era criança, eu vendia muita coisa, tipo, Cartinha, Tazo, cartinha de yu gi -Oh, Então, que eu fiz de dinheiro com aquilo ali. Nossa, Nossa eu, eu fizia... ganhava no
0: bafo e depois eu fazia rolo. Nossa,
1: e eu era. Ah, e agora eu vou falar uma coisa que não é muito legal, mas eu roubava muito no bafo. <risos> o que
0: você fazia pra roubar no bafo?
1: Ah, eu, eu sempre dava uma. Pra ficar mais, pra eu ficar mais dava aderente. Dava uma umedecida na mão, umedecida, né? Pra é? ficar mais aderente. Aham. Uhum. Eu... Aquela
0: lambidinha assim.
1: Não. E ganhava horrores de carta, e daí depois eu vendia elas. Daí teve uma... o meu pai me proibiu porque ele descobriu o esquema. O esquema da. <risos> o Lava Jato, caiu o Lava Jato. <risos> porque eu tava sempre com mais dinheiro do que eles me davam. Daí o meu pai começou a pesquisar, né, que eu descobri. Daí ele foi na escola um dia e eu tava lá fazendo meu comércio de cartinha.
0: Não Ai, acredito, cara. <risos> Nossa, meu fazia isso também, cara. Eu vendia... Você chegou a conhecer Gambaldi? um jogo? Não. Eu joguei Gambaldi quando era criança.
1: É que, eu não sei, qual que é a tua idade? Ah, a minha idade é um grande segredo, né? Faz parte é. do, do, do negócio. Depois em off eu te conto.
0: Tá bom, eu tenho 30 <risos> anos, só pra você saber e aí eu jogava Gambaldi e eu montava eu montava os bichinhos com esse boa vendia também para galera aí sim, tava fazendo isso
1: aí sim e eu, e eu sou Até assim hoje esse mercado
0: consegue... existe inclusive é um mercado negro de fazer de Olha fazer carinhas e vender <risos> em qualquer jogo
1: <risos> eu, eu vendia muito cartinha uh, depois você vê a a época da Beyblade Sim. Nossa, parece que você abriu é. uma
0: pasta aqui na minha cabeça.
1: <risos> e eu sempre gostei muito, assim, dessas coisas. Uh, daí, olha a criancinha empreendedora, criança, né? Eu lembro quando eu, eu aprendi a gravar CD. Eu era um dos únicos da minha escola ali que, que sabia é. gravar. E o que, que eu fiz? Eu vendia CD também. Daí eu vendi uhum. os CDs, primeiro eu aprendi com musicazinha, e o meu pai sempre foi muito esperto pra tecnologia, né? E daí depois ele, ele me ensinou a copiar jogo de videogame. Meu amigo! Aí daí, você vira um pirata, né? Daí eu virei assim, ó, olha, é algo que hoje eu sou totalmente contra a pirataria, tá, gente? ó rapaz, amor. <risos> <risos> Mas no meu histórico, o que eu fiz? Não dá pra eu... apagar o que tá no histórico, né? <risos> Exatamente. Nossa, eu era terrível.
0: Meu, olha, olha isso, cara. Você abriu um leque agora que você <risos> falou isso. Porque assim, eu tinha uma mochila de Beyblade. Você tem noção que é uma mochila de Beyblade meu cheia? Deus. Eu tinha, assim, todos os aros, todos os negócios, eu montava na hora de acordo com o meu adversário. Eu era mó louco, velho. Adorava. É, é muito legal. E aí o que eu fazia em casa? Em casa tinha um espaço grande. A gente. Eu fazia campeonatinho na rua. Aí eu, aí eu falava assim pra galera: ó, cada um dá cinco reais pra entrar no campeonato. E aí, quem ganhar, vai ganhar, tipo, o valor... Eu ficava, tipo, com uns 10 pra mim, pra casa. Uhum. E o resto, eu ficava com eles, entendeu? E aí a gente faz... não tá certo. E prendedor, cara, não tem essa. É. Fazia isso com Beyblade. Fiz isso com videogame, futebolzinho. É, Wing Eleven da vida, essas coisas também. E você falou do computador. Eu também fazia essas cópias, só que eu não vendia as cópias. O que eu gostava de fazer muito pra ganhar dinheiro era formatar computador dos outros. Porque um amigo meu... Me deu um CD que era um serial infinito que ele tinha na empresa dele. Ele me deu o CD. Aí eu colocava o Windows original pros caras. E eu cobrava a formatação. Comecei, comecei a formatar computador com, cara, sei lá, acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Eu formatava PC a louca, assim, ó. Sim, cobrava. Sim. Vivia com os PC em casa lá. E quando tanto é com 20, eu abri um. <risos> eu abri um. Um camelô, velho. Sério? Abri um camelode eletrônico e aí lá eu atualizava GPS, porque eu não queria mais formatar PC. Aí tinha aquele GPS uhum. que você comprava assim mesmo, e ele tem um software, né? Sim. E eu atualizava o software dos GPS também, que dava uma graninha né, toda vez.
1: Gente, que tri! Nossa! Louco. Gente, que loucura! Agora tu me lembrou de uma coisa que eu fazia quando tu falou do, do formatar o PC. Vou contar uma história que é algo que eu não me orgulho sobre a minha vida, mas eu, eu sempre fui muito Adoro. gamer, né? Sempre fui muito gamer. Joguei ah, é? PS1, PS2, PS3, PS4, uhum. e tem uma coisa que eu jogo é LoL, que sem orgulho, mas eu jogo, sou viciada há sete anos, né? Hum. Nessas eu tinha um PC Gamer uma época. O que, que você jogava? Eu No Play eu sempre gostei muito de RPG, Final Fantasy, Chrono Cross, ah. Diablo. Lembra eu que era 4 CD, cara? Ah, sim, no... No... em e... japonês ainda, não dava nem pra ler Olha, e esse aí eu fiz dinheiro, hein
0: sério? sério. ah, você sério. copiava? <risos> esse era bom que você copiava quatro. ai
1: que horror <risos> que delícia ai que horror, não, e esse aí eu ainda comprei ele pirata nossa, deixa eu te contar como é que eu consegui eu comprei, porque tipo assim, quando era um disco só pagava um valor, mas quando era quatro era outro só uhum. que, eu não sei a pessoa que tava vendendo, não sabia mas eu sabia. Ah, e daí eu fui trocar um disco e eu dei um CD e ele me que deu um quatro. quatro. Puta uhum. que eu Era uma criancinha, tinha, ó. Assim, ó. <risos> Mas deixa eu te voltar para essa história do computador. Eu sempre gostava de jogar e daí tava naquela época que lançou o GTA e tinha o Overwatch. Daí eu precisava de, uma, de um computador um pouco mais rápido e o meu computador ainda era de HD, esse gamer. Daí eu uhum. comprei um SSD na internet e inventei de trocar por conta. Uhum. Eu não consegui queimar a placa mãe. Ah. Gente, como eu não sei, porque eu olhei no YouTube e daí eu... Nossa, não muito sério? fácil. Eu fiz tudo lá, Quando eu liguei, não ligou. Daí eu mudei o negocinho, liguei de novo e deu tela azul. Ih. Daí não ligou. Daí depois eu levei ele pra consertar e descobri que eu tinha encostado com a mão, com estática, alguma, alguma coisa assim na placa-mãe. Na placa. a placa-mãe placa do meu computador. Ah, não foi
0: a troca o problema, foi você ter tocado na placa.
1: Exatamente.
0: Nossa, isso dava medo mesmo, cara. Isso dava medo de fazer.
1: Desde então, não <risos> mexo mais com tecnologias. E ó, o máximo que eu faço é trocar um mouse ali e era isso. Trocar <risos> um mouse.
0: Ai, cara, adorava. Cara, de jogo, eu também, eu eu jogava o Super Nintendo com meu primo, que ele tinha, até que eu ganhei um Nintendo 64. Aí eu era o Tchan do Barangadã, que eu tinha um Nintendo 64, né, velho? Aí meu avô, meu avô abriu um. <risos> meu avô abriu uma lan house de videogame.
1: Ah, locadora, locadora.
0: Não, mas era lan house de videogame mesmo, não tinha esse nome. Mas era uma lan house de videogame. Você ia lá, pagava pra jogar lá dentro. Uhum. Não era pra você alugar jogo, era pra você jogar lá.
1: Sim,
0: sim. E aí tinha. Cara, era na época do PlayStation 1. O PlayStation 1 era o, era o top que tinha acabado de sair, que ele, uhum. ele batia de frente com o Nintendo 64. Uhum. E o Xbox também, só que o Xbox no Brasil ainda não tinha chegado muito bem. Sim. Então tinha uma série de, de PlayStation 1 lá, e tinha o Nintendo 64, que era que ninguém tinha. Ninguém tinha o Nintendo 64, não tem noção. O Play 1 já ninguém tinha, tanto é que eles iam lá jogar. Então meu avô tinha. Eles, e ele tinha só um 64, aí eu tinha um, aí ele falou assim, você não quer trocar com um Playstation meu? Eu, tá, beleza, troquei pelo Playstation, aí eu fiquei com o Playstation, que era muito mais popular, mais fácil de arrumar jogo, e ele ficou com 64. Era muito massa, ele tinha uma parede assim, ó, cheia de jogo colado, a Nossa, capa do jogo tri. colado, aí você ia lá e falou assim, eu quero esse jogo aqui, aí você ia lá e jogava, sabe?
1: Nossa, que tri,
0: meu, era muito massa, e no Play 1, cara, eu gostava de jogar o Final Fantasy, só que eu não sabia ler inglês, nem nada, né, então eu gostava de ver meu amigo jogar, que meu amigo sabia ler.
1: Nossa, que tri, nossa, o um amigo bom, isso aí, hein.
0: É, ele já conseguia ler inglês, já, ele morou nos Estados Unidos, né, então ele tinha... Já... Um rolê, já.
1: Eu com, com Final Fantasy, assim, Chrono Cross, esses jogos mais RPG que eu jogava, eu imaginava a história toda na minha cabeça, né, e uhum. depois eu ganhei um dicionário de inglês, porque daí a partir da quinta série eu tinha aula de inglês, né, daí eu ganhei um dicionáriozinho e daí eu pegava, abria e procurava as palavras pra tentar uhum. entender, só que era muito texto. Era muito isso. Daí, tipo assim, alguma coisa Conjunções, né? Exato, outra coisa Tipo, eu ficava pra lá Mas é muito legal, porque hoje uh, Entendendo, já rejoguei Vários jogos na minha infância Eu vi que muito do que eu imaginava Fazia sentido pro que tava acontecendo Assim, sabe? Yes. E também os jogos, foi um... os jogos e a música Foi o que me ajudou A aprender inglês, assim Bem mesmo, porque depois eu fui fazer uhum. um curso de conversação, fui evoluir, mas eu já tinha uma base muito grande, assim, do que eu já tinha aprendido jogando, assim, e sou muito gamer desde então, assim. Que
0: massa, cara, que legal. Eu gosto muito, eu joguei muito Diablo também, Diablo é um Nossa. dos jogos que eu mais gosto de jogar, e, e na época não tinha esse negócio de jogar online, uhum. tinha o CS, por exemplo, e o pessoal da escola... Diablo 2, joguei o Diablo 1 também, uhum. mas o Diablo 2 era, era diferente, entende? o Diablo 2 a gente é bem, jogava por, por IP no uhum. computador, aí juntava a galera, era Diablo 2 e Age of Empires que a gente jogava, sim, Age 2 também, que meu, Age of Empires era um dos jogos mais deliciosos de jogar em galera, porque cada um tinha uma característica diferente assim. Sim. E você pegava épocas diferentes pra jogar. Pô, era muito máscara de jogo.
1: Sim, e tu sabe que agora eu vou contar mais uma historiazinha creep minha. Um, que depois assim, a gente tem a, a época, que começa os MMOs. Eu não sei se tu pegou a época dos MMOs, assim, jogou.
0: MMO? O que, que é? No MMO
1: momento. é tipo Ragnarok, Priston Tail, Perfect World.
0: Sim, mas não joguei. Eu tô ligado o que é, mas não joguei.
1: Joguei muito tempo MMO. E, nessa época, eu sempre fui terrível, né? Daí, eu fazia, eu tinha sempre dois bonecos. Um era uma menina e um era um menino. Hum. E a, a menina... <risos> Ele já sacou toda a maldade, né? É... Eu pegava, fingia que era a, a guriazinha ali pra ganhar os itens pra sustentar o outro meu boneco. Daí eu botava no baú, que o baú era compartilhado e... Fazia, então eu sempre tinha uma sacerdotisa lá. Genial, e tá? aí eu parava lá e gritava assim, gritava no texto, né? O gênio do de mal. Ajuda. <risos> e tipo assim, os caras vinham em monte, assim. E a minha relação com games é essa, assim. Eu... Aqui em casa eu tenho uma pequena coleção. Eu tenho meu Playstation 1, assim, com todos os meus jogos. O 2, o 3, o 4. E agora em dezembro eu vou comprar o 5 de aniversário. Ah, que legal. Final Fantasy é a minha franquia preferida. Eu tenho todos os lançados hoje em mídia física. Originais agora, não são mais ah, os, pir... <risos> os piratas. Tô pagando todas as minhas piratarias hoje. Exato. Mas sempre os videogames, assim, foi... Uma, uma época muito importante da minha vida, assim. Gostava muito de jogar. Eu
0: gostava também. E eu sempre tive uma relação muito boa com, com, com a Nintendo, assim. Hoje eu tenho um Nintendo Switch. Uhum. É o único videogame que eu tenho porque eu posso viajar com ele. Mas a minha maior relação com o videogame é porque as minhas melhores experiências com o jogo sempre foram com pessoas junto comigo. Então, o Super Nintendo, eu jogava Mario Kart, jogava... Mortal Kombat, tudo com meus primos a gente ficava disputando, fazia fila aí depois eu joguei lá na, na lan house do meu avô, que meu avô tinha eu, quando eu joguei CS eu jogava em lan house com meus amigos e quando eu tive Playstation, de fato eu senti que foi um período um pouco mais sozinho mais jogando sozinho. Assim. o que não é ruim é só que assim, eu tenho uma uma, uma herança de, de jogar com a galera que eu acho muito foda Sim. E o que eu acho massa da Nintendo é o seguinte: pode vir qualquer pessoa aqui em casa, hoje, que nunca viu Nintendo na vida, eu vou falar assim, ó. Ó, se você apertar X, você vai pular, se apertar Y, você corre, tá? Esse é o jogo. Acabou. É Sim. isso. Ah, e a pessoa Nintendo... joga, e o jogo é foda, o jogo é difícil de jogar, e só tem dois botões. Eu, eu acho isso pra mim o supra-sumo da inteligência do jogo. Sim. E eu acho massa, porque assim, eu, eu sempre, quando vem visita em casa, eu falava, ah, vamos jogar? Vamos, isso aqui. Eu e minha namorada mesmo, a gente. Cara, ela ficou viciada. Eu apresentei pra ela nem, nem liga pra videogame. Ela tá viciada em
1: Overcooked. Não sei se você conhece. Ah, isso é muito tri. Mano, eu e é ela, irritante. a gente. Nossa. Mano, a
0: gente, a gente manda muito bem junto, cara. A gente, <risos> até agora, quando a gente vai cozinhar de verdade, eu fico brincando, porque os mesmos códigos, eu falo assim pega o arroz, esquenta nisso aqui, aí eu falo, faz isso aqui. A gente só pega os códigos que a gente foi pegando de sinergia do jogo e a gente vai cozinhando junto assim, ó, Pega nisso aqui, pega ali pra
1: mim, pega nisso aqui, A gente sabe que a Nintendo, ela tem um, um negócio de comunidade muito legal, né? Desde sempre, assim. Os jogos dela funcionam pra muita gente. E o, uhum. o Nintendo Switch tá na minha lista, assim, das compras. Enquanto a Sony, até hoje, ela foca muito em experiências single players, né? Se a gente pegar Sim. os exclusivos de maiores... Online, chances. né? Exato. Você sozinho jogando com outras pessoas. Exato. E hoje em dia o jogo que eu mais jogo acaba sendo o League of Legends, porque eu tenho os meus amigos, inclusive eu tenho um amigo, que a gente é amigo desde que eu comecei a jogar lá em 2015, e a gente já se conheceu, ele é de São Paulo, a gente já, já trocou, ele já veio aqui, eu já fui pra lá. E a gente se conheceu através do LoL. E eu gosto de jogar literalmente por isso, que eu jogo com outras pessoas, jogo conversando, jogo me conectando, assim. Mas a experiência da Nintendo, assim, é, é maravilhosa, assim, de, de jogar. Eu tenho um carinho muito grande. Tá na lista, mas eu sou muito sonista, né? E, e eu sou uma hum. coisa assim: você deve ter prestado atenção. Tudo que eu sou foi, eu sou fã, tipo assim, ó, ao extremo. Uma pessoa é. intensa. É, exatamente.
0: Mas o massa da Sony, cara, o que eu gosto muito do, do da PlayStation, principalmente, é que, mano, você vive o jogo. Simples assim. E é realmente uma imersão pra você ter sozinha mesmo. Porque você pega. Meu, quando vou lembrar, porque eu não lembro o nome do jogo. Mas tem jogos, cara, que parece que tá num filme, parece que tá numa realidade, é bizarro, assim, a qualidade da imagem, a qualidade do, dos tiros, de tudo que aparece ali, você fica, meu Deus, cara, Sim. que loucura
1: isso. E tu sabe que a minha primeira, uma primeira experiência que eu tive, assim, de, de chorar com o jogo foi com o jogo do, do foi um Final Fantasy, né, e eu não entendi a história. Mas o personagem, eu vi o personagem morrendo, e aquilo pra mim foi de uma forma, assim, tão... Porque eu não, não tinha conhecimento, mas era um personagem que tava morrendo, foi tipo... Meu Deus! E a minha mãe, ela ficou olhando pra mim, e ela o que disse o que tá acontecendo? <risos> <risos> e eu, assim, história
0: Muito Um que eu gostava muito de jogar também, era o Metal Gear Solid. Nossa, tri, tri. Que esse jogo é muito massa, cara. Eu é adoro esse legal. tipo de jogo que você tá no mato muitas vezes, que você não pode ser visto. Hum, você tem que ser muito estratégico pra fazer qualquer coisa, assim. Eu, eu curto o jogo, assim.
1: Eu gosto muito de jogos de magia. Coisas com dragão, e daí mago e cavaleiro, assim. Eu gosto muito uhum. de... Ah, eu, eu gosto. A RPGzão eu amo. Eu a adoro, RPGzão, de eu fato, adoro, adoro, adoro. assim, é muito bom. E daí, a minha história com games fica mais ou menos nisso, assim. Hoje em dia eu já tô um pouco mais distante. Mas... Às vezes eu tenho vontade de fazer algum projeto ligado a isso, mas eu não consegui organizar tempo na minha vida. Porque senão eu digo assim, não, Paulo, tu já tem muitos projetos, calma lá, respira fundo, fica só jogando aí por enquanto.
0: E o tem que minha terapeuta fala uma coisa que é muito real, assim. A gente, a gente tem que entender o que é trabalho e o que é diversão. E às vezes o videogame é tua diversão, e aí você torna ela um trabalho, ela perde um pouco o brilho também, né? Não que vai ser isso, mas é legal também a gente ter isso muito claro como uma diversão e é isso que eu quero eu quero só me divertir no jogo e quando eu tiver quando eu tiver a oportunidade eu vou falar sobre os jogos que eu jogo e tal mas sem
1: compromisso assim. Exatamente tanto que tem muita gente que não sabe que eu tenho essa esse meu lado gamer que eu acho que a grande maioria tanto quando eu falo que eu jogo videogame todo mundo fica meio espantado assim mas isso que tu falou é, é muito importante que a gente saiba o que, que é nosso, o nosso trabalho, o que, que é o nosso lazer, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito hum, de trabalho, né? Eu não sei se tu acredita em signos, mas o meu ascendente é capricórnio e eu hum. tenho mais seis planetas em Capricórnio dentro unha, <risos> digamos muito, que muito assim do, do trabalho, é. e eu tenho muita facilidade em transformar coisas em, em trabalho, e do nada eu já tô botando uma meta e daí do nada eu já tô assim, ó, correndo por uma coisa que não tem prazo fazer, já só tipo na minha cabeça de loucura assim, então é. eu, eu faço esse movimento assim de, não, isso aqui é lazer, vamos se divertir com isso aqui não se cobra uhum. e tá tudo certo
0: ah, isso é, é bom mesmo me deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum livro que você ama indicar para as pessoas? Não precisa ser da tua área, pode ser qualquer livro, assim. Aquele livro que você fala assim, leia isso aqui, que eu garanto.
1: Que é... Tá.
0: É isso, tipo, Eu leia. separei
1: dois livros, um é Hitmakers, Como Nascem as Tendências, que é um livro bem popular e ele é legal porque ele fala desde questão de música, questão de filmes, e é literalmente sobre isso, como nascem as tendências, então ele explica lá atrás e também explica fenômenos de agora, mas como a gente falou um pouquinho sobre essa parte de pirataria e de gravação, <risos> de, gravação de CD eu tô curioso, você vai falar a partir de agora <risos> Tem um livro que se chama Como a Música Ficou Grátis, que ele explica todo o esquema de pirataria uh, que aconteceu Olha. lá nos Estados Unidos e como que acontecia o vazamento dos álbuns lá na, na época do, do MP3. Ele fala desde a criação, de como foi criado... O, a tecnologia MP3, né, que era uhum. é, no caso a compressão da música, para que a gente não perdesse tanta qualidade, até o vazamento dos CDs e como isso se tornou uma indústria. E tinha uma pessoa que era responsável por todo esse movimento. Então que é, é legal. muito legal esse livro, é como a música ficou grátis.
0: eu amo pedir livro para as pessoas. Né? <risos> acho que a parte favorita minha do Nova é falar assim: fale o teu livro que você indica para qualquer um. Porque, assim, sempre são livros que têm uma boa curadoria, porque, assim, se você colocar aqui como um livro que você indica pra qualquer pessoa, é porque esse livro é muito bom, independente da área, sabe? E eu sou curioso pra ler qualquer coisa, agora, você colocou dois livros que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu já fiquei super curioso, já coloquei na minha listinha, inclusive. <risos>
1: Esse Como a Música Ficou Grátis é muito legal mesmo, porque ele realmente, ele conta a história de, do que aconteceu, assim, porque tu viveu aquela época que tinha aquele, o Iris, o Emule, o... O... Oh. Limeware... Is Limeware. <risos> e, então Limeware... Ele então conta, Ele conta todo esse, esse movimento que aconteceu, assim.
0: Cara, deixa eu te contar uma coisa, eu sou, eu sou de uma época, que eu não sei se você é tão longe de mim, tá? Se não quer falar a tua idade, tudo bem, mas assim... Eu colocava um álbum do Jack Johnson pra baixar hoje e eu só ia pegar ele amanhã 10 da manhã.
1: Sim, sim.
0: <risos> eu deixava ele lá no casal encontrando e baixando e semeando ali até encontrar.
1: Exatamente. Eu, eu baixava muita música, nossa, terrível. Daí eu tive um MP3, e esse, daí esse MP3 era conhecido como só as melhores. Porque eu passava, passava pra todo mundo. E daí, tipo, tinha várias musiquinhas assim, que eu ia baixando. Era, era muito legal. Mas daí, hoje em dia, hoje em dia eu acho errado, né? Mas na época eu era <risos> o momento. <risos>
0: agora eu vou, eu vou criar uma nova, uma nova aqui, que eu acabei de, de vir na minha cabeça, e eu acho que você é uma ótima pessoa pra abrir esse, esse, esse novo bloco que eu vou abrir agora. Indica uma playlist pra pessoa ouvir no Spotify, que você... Pode ser sua, pode ser uma que você goste muito. Aí você me passa o link aqui depois que eu vou colocar no, na descrição também.
1: Ah, daí, daí tu, tu pediu pro fã do Beyoncé se manifestar, né? Desses Beyoncé, é a playlist que tem que ser escutada por todos. Deixa eu te contar uma em relação à playlist. Um amigo meu foi viajar, ele botou no, no Instagram assim, uh, ponham músicas. Pra que eu escute durante a viagem. Daí eu, nessa minha altura, mesmo com essa idade, eu ainda sou um fã tóxico. Eu entrei co ali e adicionei todas as músicas da Beyoncé. <risos> ah, mas ele pediu. Ele pediu, ele pediu. Ele fez sua parte. Mas eu fiz só pela diversão, assim. Mas ah, eu é. acho que This is Beyonce é legal. E de repente, agora eu não consigo me lembrar o nome, mas tem uma, uma playlist que acho que é clássico dos anos 90, de RB que eu gosto muito, porque eu gosto muito de hip-hop, assim, e, então, e funciona bastante, assim.
0: Então, fechou. Você que tá ouvindo, os dois livros que ele indicou, tá na descrição, e também embaixo, você vai ver um, um negócio que eu, que eu criei belíssimo, que eu, que eu acho muito legal. Eu criei uma, uma lista na Amazon de todos os livros indicados aqui no NagoCast. Então, a curadoria NagoCast tá tudo num, num link só, a pessoa pode baixar ali pela Amazon e ser feliz. Então, Olha aí. Tá, tá separadamente os dois livros ali, tá? O link. link associado pro Nagolzinho ganhar aquela graninha aqui pra reutilizar, né? Marota. E tem a lista ali também do Nago Cash que você pode ou comprar pra você ou pode comprar pra mim. Lá tem um botão que você pode mandar de presente pra mim também. Vou gostar. E a playlist também. A playlist eu vou colocar no, na descrição ali também. As duas que o que o Beres me falou. E muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, eu adorei, foi um papo muito gostoso, muito leve pra gente falar de muitas coisas, muitos assuntos. Acho que essa é a ideia do bate-papo mesmo, né? Te agradeço muito pela, pelo tempo de estar tá aqui compartilhando um pouco da tua carreira, da tua vida. Que eu... Agora eu já sou teu fã, porque antes eu era só teu amigo de internet, agora tipo, vou ser muito teu amigo, vou te encher muito saco <risos> no meu agora.
1: <risos> Amigo, eu queria muito agradecer Eu vou te dizer, sou muito eu fã Eu não lembro quando eu te conheci Assim, assim na, nessa questão de internet Mas acho que eu te acompanho A pelo menos todo o período que eu tenho ali a, a minha página, assim Então é uma grande referência pra mim em produção Compartilho teus conteúdos com todo mundo um, Queria dizer pro pessoal Quem quiser consumir conteúdos de cultura pop Marketing, branding E quiser me acompanhar Eu sou belíssimo em qualquer lugar <risos>
0: Cara, meu, eu quero aprender com você a fazer um marketing desse. Vou precisar. Também tá na descrição, você tem ali, encontre o belíssimo. Eu vou colocar encontre o belíssimo em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar assim, eu qualquer lugar. Clique isso, em qualquer mas... lugar ali na descrição, que você vai achar belíssimo. Mas vai ficar mais legal. Eu adorei. <risos> e você que tá ouvindo aí, muito obrigado por estar tá ouvindo até aqui. Deixe seu comentário em algum lugar, no Instagram, no LinkedIn, aonde você quiser, eu quero saber o que você está achando, o que você está curtindo. Se tiver sugestões de quadros para a gente pedir para a galera também, super à vontade. Se você quiser contribuir com qualquer valor para esse projeto continuar rodando, tem o link ali também. A partir de R$1,00 por mês você pode contribuir. Olha que legal, real por mês. O que, que R$1,00 faz belíssimo hoje em dia?
1: Hoje em dia não dá para fazer nada, eu não compra nenhuma música no iTunes.
0: Mas se ajuda o Nago Cash a seguir vivo aqui, Olha ó. Olha aí. A manter o, o Pedrinho aqui, ó, editando maravilhosamente nosso podcast. Então, Olha um realzinho
1: aí. aqui, ó. Um,
0: um realzinho. Pilinha,
1: gente. Um cara, um tá real. Se por... você...
0: Eu tô falando sério, cara. Esses dias eu dei um real pro morador de rua, ele quase jogou na minha cara, velho.
1: Nossa.
0: Nem Nossa. o cara tá aceitando um real, mas ah, eu tô, não. tá? Ah, Pode gente... jogar aqui.
1: Um pilinha, um pilinha. Todo mundo que tá escutando, um pilinha, gente. Um pilinha, cara. Imagina, é só pra gente ressarcir aquele, aquele emocional do porquinho lá atrás. Isso!
0: Aí você pegou. Cadê o meu peito? Vamos ressarcir o porquinho que o Sérgio gosta derrubou. Derrubou. Me enviou pra frente. Ele deu uma parcela do carro pro cara, né? Até hoje ah. não acredito.
1: <risos> é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima.